0: soy Rosy Guigure y esto es Dale Cuéntame. Y hoy estamos dándole la bienvenida aquí a Omar y Argelia, consentidos en la ciudad de Angelitos. ¡Disfruta! Y estamos aquí súper felices, la verdad, con Omar y Argelia. Bienvenidos nuevamente y gracias, gracias por estar aquí.
1: Al contrario, Rosy, gracias por la invitación, es un placer.
2: Así
0: es, dale, cuéntanos, ¿qué tienes que contarnos? ¿Qué quieres saber? Exacto, <risa> así es, es dale, cuéntame, imagínense qué orgullo para nosotros estar celebrando el día de Navidad con dos personas tan queridas aquí en la ciudad de Angelitos, como le llamamos tantos, eh, Omar y Argelia. Tal cual como se los había dicho a ustedes antes, porque la audiencia los ama y los ama de corazón por ser personas tan identificables. Para mí eso es. Así que gracias por estar celebrando Navidad con la audiencia. Cuéntenos.
1: Pues qué bonito, qué bonito que han escogido esta fecha, primero que nada, para que esta, esta participación contigo salga. Así que Feliz Navidad a,
2: todas las a todos.
1: Ojalá que hayan tenido una buena fiesta, los tamales, las piñatas, el champurrado, el ponche. Uh, ahorita no hay dieta, así que el recalentado está a todo lo que da. Uh, y nada, hablabas tú de, de, del amor que nos tiene el, el, el auditorio en Los Ángeles. También nosotros, nosotros tenemos un gran cariño a nuestro público que tantos años nos ha acompañado. Y, y la verdad que sí, sí extrañamos muchísimo. Esa conexión a diario a través de la radio, la extrañamos mucho y, y ojalá que pronto se, se dé el reencuentro, pero, pero gracias por ese cariño y sepan que también nosotros los queremos mucho y les deseamos lo mejor para el próximo año.
2: Siempre, y que sepan que su cariño es mutuo, el amor, eh, yo creo que es el mejor regalo que Omar y yo, su amiga Argelia Pilano, hemos recibido a lo largo de 18 años, ¿verdad, mi amor? Yeah. ese cariño que no tiene precio, la verdad, porque se siente tan fuerte, hoy más que nunca, que nos preguntan cómo están, los extrañamos, los queremos ver, los queremos escuchar, pues aquí nos tienen, no nos hemos ido, pero sí, quiero aprovechar esta fecha, este momento, esta plataforma, contigo, Rosy, para a través de, de tu audiencia, ¿verdad? También, pues
0: agradecer por ese cariño que lo llevamos aquí, en el corazón todavía, y siempre va a estar ahí. Son dos personas espectaculares ambos, y como dice Omar, o sea, se extrañan, pero lo maravilloso de los nuevos medios, miren yo como productora de medios tradicionales y nuevos medios, es que ustedes tienen sus canales, ¿no? Y todas las cuestiones nuevas que estamos seguras que en el 2022 vamos a tenerlos de más cerquita, así que síganlos en Instagram, que es la, yo le llamo el portafolio actual ahora, ¿no? Y, y en todos los lugares. Quisiera, por supuesto, María Argelia son de nuevo, eh, yo, yo sé que las personas personas lo dicen como lo de Los Ángeles, dos personas que han estado yo 18 años son dos décadas, que han estado por dos décadas eh, todas las mañanas con nosotros. Pero realmente yo viví 20 años en Miami. Yo tengo más años de haber vivido allá y aquí 14. Y desde allá, pues obviamente ya, por ejemplo, Argelia la conocíamos, ¿no? Eh, igual ya después yo seguía con todo este tiempo. ¡Oh, Argelia! Y se casó con Omar y qué bonito. Y luego nos trajeron amor al aire. En fin, lo que les quiero decir, aparte que el podcast sale en varios países, Países, es que hice la presentación al principio, Omar y Argelia son conocidas en varios lugares, no solo en la ciudad de Angelitos, y son muy queridos, pero para toda esa gente que quiere volver a escuchar dónde nacen ustedes y dónde crecen, comencemos, ¿qué tal si por las damas, Omar? ¿Cuál es la infancia de Argelia? Y luego tú. Ah, la infancia de Argelia,
2: bueno, pues yo nací en Chicago, en la ciudad de los vientos, eh, pero no, 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 cre no crecí en Chicago, crecí en Los Ángeles, exactamente en San Pedro, California, así que la gente de, del sur de California, pues, conoce muy bien San Pedro porque es el puerto, ¿verdad? El puerto de Los Ángeles más importante del país, está ahí en San Pedro, y curiosamente debido por cosas del destino, separación de mis padres, pues, me tocó vivir en México dos años de mi vida, que vi vinieron siendo ahí más o menos por los 12, 13 años, pero finalmente yo creo que me reencontré y volví a, a lo que es mi tierra aquí en Estados Unidos, pues al este de Los Ángeles. Ahí es donde ya me, me formé y donde empecé a buscar, pues no sé, la identidad de Argelia, sus sueños crecieron, donde empecé a, a redescubrir otro lado de mí. Pero sí, siempre lo he dicho, eh, Angelina de corazón. Así es, de padres mexicanos, de Jalisco méxico
1: Pues hablando de Jalisco, yo, yo nací en, en Jalisco, en el estado de Jalisco, en México, nací en un pueblito muy querido, al sur de Jalisco, en Los, en los Bajos, que se llama Ciudad Guzmán, también conocido como Zapotlán el Grande, uh, sin embargo, na, ahí nací, pero ya mi familia ya vivía en, en, en la ciudad de Colima, un estado que está, es vecino de Jalisco, en la costa de, del Pacífico de México, en la parte centro, entonces, eh, ya como ya vivíamos en, en Colima, pues nací en, en Guzmán por tradición, pero, pero ya a los pocos días me, me llevaron a, a Colima, así que mi infancia está en esas calles empedradas de esa hermosa ciudad de Colima, caliente, uh, por, por, la, por la situación donde está, ¿no? geográficamente hablando. Ya después nos mudamos a Guadalajara, donde pasé parte de mi, de mi pubertad, y ya llegué aquí a la ciudad de Los Angelitos, cuando tenía 15 años, llegué a la ciudad de Pacoima, aquí a los amigos que conocen Pacoima, el San Fernando Valley, a la ciudad de Richie Valens, y, y bueno, ha sido bastante interesante, ¿no?, Como mi conexión en Los Ángeles siempre ha sido en esta parte del Valle de San Fernando. En resumen, eso ha sido parte de, de, de cómo llegué aquí a la ciudad de Los Ángeles.
0: Voy a regresar a ti, Omar, porque a mí me parece interesante el hecho de que hayas venido como muchas personas en la adolescencia. Yo vine un poco más eh, después de ti, obviamente... Soy muchísimo mayor que tú, pero eres un jovencito. Pero, no, um... es eres más joven
1: que yo, ¿cómo le haces? Pasas del ves? secreto, hiciste un trato con alguien, a ver, ¿tino?
0: Oye, te, 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 te pregunto, tú llegaste a los 15, empezaste a estudiar, como de, repito, mucha gente en high school, y luego entras, entiendo, al college, a, a Norwich, a Calstead Norwich, y luego decides esto del broadcasting, de locución, cuéntanos esa parte.
1: Sí, bueno, mi, mi llegada a la radio es muy, muy, bueno, me parece a mí interesante porque uh, yo siempre he dicho que la radio ha estado eh, eh, en mi sangre, parte de mi genética, sin embargo no lo sabía. Sí, yo llegué aquí a los 15 años, empecé a, a estudiar en la San Fernando High School y cuando me graduó, pues estaba un poco confundido, empecé a tomar algunos cursos en el colegio y luego tomé otras clases en la Universidad de, de Northridge. Tenía ganas de estudiar y estaba estudiando ciencias de la computación, que en ese tiempo era la, como la, la, la carrera del momento, porque estábamos hablando que apenas estaba comenzando el .com y las páginas de website y todo lo demás. Así que Computer Science era la carrera del momento. Pero, pero la radio vivía en mí sin saberlo porque mi papá, mi papá fue locutor cuando él era joven, eh, tuvo programas de radio no solamente en México, también aquí en California, en Santa Bárbara sobre todo. Mi hermano Jorge, que es mayor que yo, él ya también eh, estaba trabajando, te estoy hablando del eh, 92, 93, 94. Mi hermano Jorge trabajaba con mi tío Joaquín Garza, Joaquín Garza es mi tío, primo hermano de mi mamá, él es un reconocido locutor, Trabajó mucho tiempo en K-Love, en la que buena aquí en Los Ángeles. Ahorita él sigue trabajando en la radio, pero está en otro estado de la Unión Americana. Y mi hermano Jorge eh, eh, trabajaba con él cuando la estación que hoy conocemos como La Raza se llamaba Estéreo 98. Y, y mi hermano trabajaba como locutor los fines de semana. Y bueno, mi tío, era, él era el programador. También eh, mi hermana Betty también ha trabajado en la radio, trabajó mucho tiempo con Piolín, cuando tenía Piolín su programa en Univisión. Mi hermana se llama Betty, Betty Velasco. Así que, pues sin saberlo, Rosy, la radio existía en mí. Yo no lo sabía porque yo, pues yo, si tú me conoces, inmediatamente vas a, a pensar que soy una persona bastante seria, no hablo mucho muy diferente a, a la persona que escucharías en, en la radio, porque mi esencia es ser muy introvertido. Pero un día, un día que venía del colegio, escuché un, un comercial en la K-Love, en la voz del gran locutor Pepe Barreto, que decía, ¿quieres trabajar en la radio? ¿Quieres ser de, como yo, locutor? Y eso me llamó. Y es como que mi despertar de la radio que ya existía en mi sangre, en mi genética y sin saberlo. Ese comercial me despertó, al día siguiente ya me, me, me inscribí a esa escuela, un instituto que ya no existe, que estaba en el edificio de la CNN, que está ahí por, por la Sunset en Hollywood. Cursé el curso de, de locutor por un año, ah, en el 95, a finales del 95 me gradué de ese curso de un año y ellos mismos, el director, Arturo Rodríguez, que le mando el abrazo, el cariño, él me, recome me recomendó para empezar a trabajar en una afiliada para K-Love, para entonces se llamaba Heftel y me dijo, oye, en esta, en esta cadena, Cadena Radio Centro, están buscando personas que escriban noticias y las, las, las entregan al punto de la hora. Eh, se llamaba Cadena Radio Centro. El jefe de Cadena Radio Centro se llama Richard Santiago, que todo el mundo lo conoce como el nene, que nos acompañó por todos estos años con nosotros en el programa. Así que es interesante cómo comienza mi vida en la radio, cómo yo llego a la radio, y sin saberlo, sin saber cómo la radio existía en mí desde el día que nací, gracias a mi padre, mi padre que fue un gran locutor en México, aquí también, te digo, trabajó mucho tiempo en... en en Santa Bárbara, y, y, y es como, como yo llego a, a la radio de manera inesperada y, y sin saberlo. Y desde entonces, desde el 95, afortunadamente, gracias a Dios, no paré de trabajar hasta que hace unos meses, por decisión propia, eh, terminamos el programa. Así que ha sido una experiencia maravillosa el mundo de la radio. Y eso
2: Papá? que no hablaste de cómo la radio también te afectó o te impactó de manera personal.
1: Ah, eso bueno. Por la mera, mera. Eso, no, eso, eso, es, eso es otra que... historia que está en amor al aire. Claro.
0: Pues. Claro, y por eso Argelia es la que nos lo va a compartir, pero de nuevo, qué historia, gracias Omar. Eh, papá Dios, yo solamente, tú nos lo estabas contando, esto es dale, cuéntame, y esa historia me llevaba cómo trabaja papá Dios, yo, yo siempre voy a decir eso como, como le llame y no las personas, pero, pero es así, yo sé que tú vienes de una familia grande, como la mayoría... Eh, de nosotros y, y el cómo en toda tu familia pasaba eso. Qué bueno que seguiste. Y sí te conozco, por cierto, en una de estas fiestas de Ceci Grande te conocí en persona y sí te vi muy serio. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Pero, pero, pero te, te, te vi no, muy mira, serio, pero mira, no. Mira. Sabía que era introvertido más que otra cosa. ¿Mm?
1: Sí, no, y mucha gente se saca de onda porque dicen, espérate, si en la radio lo escucho bromeando, cantando.
2: Chistoso. Chistoso, payasito, espontáneo, medio
1: payaso, pero no de su circo. <risa> ah, y de repente, no, o sea, hay un poco, a, sí, bastante, hasta a veces, eh, pues digamos eh, que soy muy atrevido al aire. Esa sería la palabra correcta, soy atrevido y apago el micrófono y es como que... Y soy la misma persona, porque yo le digo a Argelia, o sea, esa es mi personalidad de locutor, que yo, yo siempre he dicho, yo, yo soy un actor de la radio, pero esa persona existe en mí. Sí, esa personalidad, esa parte de mí, existe en mí, pero solamente sale cuando estoy encendido al aire. Fuera del aire, me callo, ¿Se soy okay, serio, de... soy de signo cáncer, entonces oh, wow. eh, como que me retracto. Sí, Como la tortuguita, ¿no? O sea, esconde la escondo
0: yeah.
1: y, y, uh, y sí, saca mucho de onda. Como, oye, Omar, no habla, está serio, está enojado, ¿qué hicieron? Yeah. hicieron no, pero aquí? ahora
0: entiendo ¿Qué? esto de actor Angelia, de la seguramente
1: gana. no lo trata bien. No, es simple, son, son dos personas en una.
0: Ya, yeah. y ahora entiendo esto, y para que todos lo sepan y se van a su Instagram, por favor, a seguirlo. ¿Cuál es tu Instagram, Omar?
1: Omar Velasco guión bajo Velasco con D pequeña y ese de Samuel. Omar ah. Velasco, guión bajo siete. Sigo sí. siete de mi padre y de mi madre. Oh, wow. Ah, so, de... sigan
0: a Omar y ahí verán que él, como siempre, se pone actor de la radio y qué buena explicación. Vámonos con la reina de la casa, que también nos va a hablar de esa historia de amor al aire y de tus obras, de lo que has escrito y demás. Cuéntanos eso de que al final ustedes hasta mantuvieron el secreto de ese amor, ¿no?
2: Pues sí, ¿no? Ahorita Amar hablaba de su conexión con la radio y cómo la radio después, pues, lo conectó conmigo y viceversa, ¿no? Porque a través de un micrófono de televisión, que yo era reportera en aquel entonces, te hablo del 2000, 2000. 2000. pues sí, okay. 2000 cuando Keila cumplía 25 años al aire, yo en calidad de reportera para Telemundo, pues, obviamente ese día le iba a dedicar mis reportajes a la estación estrella. ¿Y quién iba a pensar que ese día, ese evento, ese aniversario, número 25, me iba a dar una pincelada de lo que iba a ser mi vida? <ríe> eh, literalmente un año después, porque en el 2001 es cuando se me ofrece la oportunidad de ir a una audición a K-Love, porque en aquel momento el locutor estrella Pepe Barreto, fíjate nada más. Cómo funciona Dios, ¿verdad? Esa voz que, que cautivó a Omar en ese comercial para que él fuera a la escuela de locución, pues, en persona, esa voz, de Pepe Barreto, fue la que me dio el, el sí. Argelia Tilano va a formar parte del programa matutino, ¿verdad? Voy a tener una... una pues, no co-host en sí, porque nunca me contrataron como la co-host oficial, pero sí me, me contrataron como una persona más, una voz femenina en el equipo de Pepe que iba a aportar tráfico y espectáculos. Pero en sí, al final del día le digo a Mark, siempre le voy a agradecer a Dios por la oportunidad, porque él fue el que me puso en el camino, me dio la señal, fui. Pero sí, y hablando de manera, eh, de la industria, de cómo funcionan las cosas en la industria, siempre he dicho que Pepe Barreto vio algo en mí, o escuchó algo en mí, o algo vio en mí que me dio la oportunidad de quedarme en el show de la mañana, sin, sin imaginarse él que dos años después esa silla la iba a ocupar ese estudiante que iba en, en el carro escuchando el comercial de Pepe Barreto. Entonces te digo, es algo maravilloso. Pero bueno, se da la conexión ya con Omar años después, en el 2003, empezamos a trabajar juntos y pues estamos hablando de una era donde los dos teníamos una energía impresionante, nos queríamos comer el mundo, queríamos impresionar a Los Ángeles con esta parejita nueva que nadie conocía, pero que cautivaba por las voces joviales, una estación de renombre. Entonces, le dimos con todo, ¿no? al 100% y más. ¿Y quién iba a pensar que a los meses después se nos iba a ofrecer un contrato para formalizar el nuevo programa de K-Lab? ¿no? Sin imaginarse la empresa que esa parejita se iba a enamorar. Sí. en un futuro muy cercano.
0: Y Omar y Argelia son iconos, la verdad, eh, de, de nuevo, yo estoy segura, no quiero ser repetitiva, porque hay muchísimas personas que los conocen, pero para quienes no los conozcan, eh, son iconos. y yo, yo generalmente estaba en el Valle, como mencionaba Omar, y manejaba hasta Glendale, que es donde está la oficina, y yo los escuchaba, ¿no? Y una de las cosas que yo sí tengo que decir como audiencia y fan de ustedes es que... Eh, Ustedes no solo entienden a la audiencia y no tiene que ver, para mí siempre, de nuevo soy productora, es mi pasión, el entender a la audiencia. Tiene que ver el respetar a la audiencia. Y Omar y Argelia siempre han respetado a la audiencia. Así que yo les agradezco eso y por eso es que soy fan de ustedes. Cuéntame ahora, Argelia, cómo, cómo sucede esto de tu primer libro y, y llévanos hasta Grandes, grandes Dreamers también.
2: Grandes streamers. Pues sí, mira, ahorita tú hablabas de respetar a la audiencia. Yo creo que eso se da porque en la cabina empezó el respeto entre los otros dos. O sea, nuestro programa siempre se trató de respetar la voz de Argelia, la opinión de Argelia, el punto de vista de Argelia, algo que no se me había dado en el pasado. Y, y por mi parte, pues yo obviamente respeto toda la experiencia de Omar porque pues él en sí venía con esta experiencia radial y yo prácticamente una novata que antes hacía tráfico y espectáculos, pero no sabía cómo manejar o conducir un programa matutino y me dejé llevar y guiar por, por Omar y su experiencia y obviamente me convertí en su fan número uno porque... Él no solamente me abrió el micrófono, sino que también me dio la confianza de yo creer en mi voz y no tenerle miedo a mi voz y, y no tenerle miedo a mis opiniones. Pero bueno, eso se dio con, con los años de nuestros inicios en la radio. Nos enamoramos, nos casamos eh, y llegan las niñas, ¿no? Y llega la pregunta del millón siempre, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para trabajar juntos? ¿Se pelean, se enojan? Y cuando están peleados, ¿cómo es que pueden reírse juntos? O sea, manejan juntos tantas preguntas pero la, pero la más importante era cómo le hacen para trabajar juntos su matrimonio, y bueno yo creo que era tanta la insistencia la misma pregunta siempre, y aparte éramos papás, éramos padres de dos nenas, que sí le dije Omar, yo creo que es tiempo de escribir un libro donde contamos nuestra historia de amor para la nueva audiencia que no vivió la etapa del enamoramiento, o el amor en secreto y que no se dio cuenta, porque te digo llegaba nueva audiencia al programa y a veces no se daban cuenta que éramos un matrimonio entonces se me ocurrió la idea de decirle Omar hay que escribir un libro para contestar la pregunta del millón ¿verdad? Eh, plasmar nuestra historia de amor que yo estoy enamorada de nuestra historia de amor siempre lo voy a decir cada historia de amor es única y especial pero yo le doy gracias a Dios de que nuestra historia de amor es de verdad mágica porque se dio al aire y frente de un público a escondidas pero se dio en frente de un público y para mí era importante documentar esta historia de amor porque nuestras hijas van a crecer y, pues, claro, van a escuchar de mami y papi, pero que lo tengan en un, li en un libro de dónde nace, cómo nace Camila, su nombre, cómo o sea, de dónde surgen estas niñas que son productos, son productos de un amor muy bonito que se dio al aire. Por eso el libro se llama Amor al aire, porque no solamente fue un amor hacia la comunidad y viceversa y a la estación que nos nos cautivó y siempre va a formar parte de nuestras vidas, siempre voy a hacer que lo vera de corazón, porque yo crecí escuchando la estación, pero qué bonito saber cómo yo crecí escuchando esta estación gracias a mi mamá y ahora mis dos hijas, Camila y Anabela, son productos de este amor que se dio en esta estación de radio que se llama K-Love. Entonces, por eso te digo, para mí era muy importante, Omar no quería mucho, decía que para qué hacer un libro si toda nuestra historia era pública y la dábamos al aire. Pero no, yo siento que era... Siento y no me arrepiento de haberlo convencido porque ahora tenemos pues, físicamente este libro, ¿no? Que documenta nuestra historia. Y pues, ¿serio?
0: ¿Cómo te sentiste después entonces, Omar, ya una vez publicado el libro?
1: Bueno, sí, fíjate, el, el proceso ese fue, fue interesante. Primero que nada, sí, es fácil decir, hay que escribir un libro, pero hacerlo es lo complicado. Sí. Y de repente, yo siempre me voy inmediatamente al análisis, o sea, o sea, ¿quién lo va a comprar? ¿Quién nos va a publicar? ¿Quién nos va a ayudar? Nunca
2: ah, hemos escrito un libro.
1: Claro, no sabemos. Afortunadamente, eh, contamos con la ayuda de muchas personas, nuestro manager Luis Medina, inmediatamente HarperCollins levantó la mano y la compañía dijo, yo se los publico, conocimos a gente importante y clave en HarperCollins, a quien todavía tenemos contacto con algunas de estas personas y tenemos mucho agradecimiento. Nos publicaron el libro y, y, y el proceso de, de sentar y empezar a recordar tantas historias, ese proceso fue muy fue divertido, doloroso, fue un, digamos, una, una, es como un abanico de emociones. Y, no, y te llevaba de repente, oye, ¿te acuerdas de lo que pasó? ¿Te acuerdas de tal entrevista con tal famoso? ¿Te acuerdas cuando nos enojamos y hicimos el programa enojados? Al aire sí, estábamos como que no pasaba nada, y fuera del aire estábamos enojados, que ni, ni siquiera nos volteábamos sí. a ver. O sea, eso, esas emociones, pues, las pusimos en orden y, y, y las pusimos en, en el libro, y fue, fue un proceso bastante, bastante bonito, y el resultado... El resultado muy agradable y a la gente le gustó mucho y la gente lo compró y, y lo padre es que después también se nos ocurrió que lo que ganáramos, sea lo que sea, un dólar o un millón de dólares, lo íbamos a donar y se ha donado a los uh, programas de becas que aquella una tiene en su, en su universidad de Loyola y yo la que tengo para los dreamers. Eh, la Universidad de, de Northridge ahí en, sí. en Cal State, yeah.
2: No hemos llegado al millón, pero nos encantaría no. llegar al millón Exacto. para poder donar a millones de estudiantes
1: No, si sí. te platico, Rosy, las ganancias eh, nos vamos a poner a llorar.
0: No, pero por eso estamos aquí, por eso hay que seguir y de nuevo yo creo, imagínate, busquen el libro Amor al aire, obviamente se van a las páginas de Argelia y Omar y ahí van a ver en dónde los encuentran, pero comprar, no, 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 me, me dejaron con las ganas, tengo que, que reconocer y con muchísima pena, yo no lo he comprado, pero ya, o sea, yo lo tengo que comprar hoy con esta cuestión, cuándo se pelearon y cómo fue y las niñas y todo lo demás. So, hay que comprar el libro Amor al aire. Y antes de seguir sobre todo con los proyectos que tienen y lo que grandes streamers y son admirables, yo tengo, quisiera resumir porque tenemos tan poco tiempo, pero Argelia y Omar, eh, no solo de nuevo su talento que no para, ¿no? Eh, y seguirá y nos seguirán compartiéndolo. Pero ayudan tanto, y lo acaba de mencionar Omar, han recibido tantos premios, incluyen Emmys, Golden Mike, y, y también reconocimiento de, de políticos y de la ciudad, es poquísimo lo que podría decir de ambos, eh, de nuevo Omar y Argelia, síganlos en la, pero ahorita síganlos en las redes. Lo más importante para mí, porque en esta tercera temporada estamos hablando cómo lidiamos con las emociones. Entonces, me gustaría de cada uno de ustedes decirnos eso, porque estamos oyendo tanto, por supuesto, y nos afecta a todos la salud mental, emocional, y la salud completa incluye estas dos. Entonces, está la espiritual y la física. Pero, ¿cómo ustedes, primero, obviamente, Argelia, y luego, Mar, ¿cómo lidian con momentos así para lidiar con esas emociones y seguir adelante?
2: Sí, pues, mira, hay que sentir las emociones. Es parte humana, es, par es parte de ser humanos. No podemos evitar decir, nunca me quiero sentir triste, defraudada, estresada, ansiedad, ansiosa, porque es parte de... Entonces es a, aceptar que va a haber días buenos, va a haber días malos, y que cuando lleguen esas emociones intensas y fuertes, hay que sentirlas y hay que sacarlas. Hay que sacarlas. ¿Y de qué manera las sacamos? Pues hay que procesar por qué nos sentimos así... Y hay que desahogarnos. Yo creo que para mí, para mí, Omar te lo podrá decir, yo puedo, yo tengo que sacarlo. ¿Y cómo lo saco? Hablando. Y me ha tocado tener que desahogarme con mi mejor amigo, que es Omar, que, que a veces eh, eh, dice, otra vez esta mujer está pasando por, por algo, pero para mí es sacarlo, sacarlo ya sea apoyarme en Omar, apoyarme en, en mi mamá, que también le ha tocado... ¿Verdad? Escuchar cómo me siento. Y eso es, sacarlo, pero para que alguien nos escuche. No tanto buscar la solución. No, yo no voy con Omar para decirle, tengo este problema, tengo esta preocupación, solo, solo dame la solución. Yo voy con él porque quiero ser escuchada. Entonces, ya si él se para, detiene lo que tiene que estar haciendo para escucharme, para mí eso ya es, me ayuda en mi terapia. No, me ayuda a sentirme de que soy importante porque dejó lo que estaba haciendo para escuchar a, a su esposa ¿verdad? a la mamá de sus hijas a su compañera de vida a su colega eh, eh, profesional entonces para mí eso ya es calmante y sí, yo te lo he dicho Omar tú me tomas de la mano o me escuchas y sí me siento mejor entonces yo me siento muy afortunada de que tengo a alguien en mi entorno de que yo sé que me puede escuchar. Y, es, y a veces es lo único que ocupamos, y es lo que el mundo ocupa, que no se sienta solo, que todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo tenemos eh, pendientes, preocupaciones, pero yo sí creo que es muy peligroso si te llegas a sentir solo. Pero si tú sabes que tienes un equipo de gente que te rodea, ya sea amistades o familia, tu esposa, hasta tus hijos, apóyate en esas personas que por algo Dios te las puso ahí.
0: En tu vida, porque esa función tiene de escucharte y de darte ese apoyo emocional. Qué maravilla, definitivamente. Y, y siempre tenemos angelitos. Y si acaso alguien está solo, pero yo estoy solo y vengo y, y hay, hay lugares de ayuda y, hay, y de ayuda gratis y no tienen que, que ser ciudadanos americanos ni residentes. Hay lugares en donde necesito un psicólogo, necesito ser escuchado. Es, es escuchado. Yo creo, Argelia, te lo agradezco de corazón. Esto es oro lo que nos acabas de decir. El expresarte con alguien que te escuche es sí. una maravilla. Y por claro, supuesto... Yo creo que muchas personas tienen miedo a ser juzgados. Ay, ¿cómo Argelia tiene preocupaciones? ¿De qué se
2: preocupa si sí, tiene un esposo que es maravilloso, tiene una carrera exitosa, tiene una casa bonita, tiene dos hijas saludables? Entonces yo creo que todo el mundo piensa que estamos preocupados de que nos juzguen. ¿Verdad? Y por eso muchos callamos y mejor reprimimos esas emociones, pero es peor. O sea, todos somos humanos, nadie tiene la vida perfecta, todo el mundo sí. tiene su propia batalla. Entonces sí, es importante hacer ese miedo a un lado, ¿verdad? Ese orgullo a un lado, porque quizás uno quiere aparentarle a la familia, a las amistades, que tu vida está en orden y por eso callas, por vergüenza, por pena, de que te juzguen, pero no, hay que hacer todo eso a un lado y simplemente no nos da no que no, no nos dé pena hablar y
0: sacar y, y quiero recordarles a las mujeres sobre todo por ser mujer nosotros todavía la cuestión hormonal por eso por eso tienen ten paciencia Omar porque eh, o sea el embarazo postparto un premenopausia y, no o sea, y agárrate ahorita pobrecito estamos los dos
2: aprendiendo a ser papás de una preadolescente oh, wow. y yo ya pasé por ahí siendo una jovencita pero para Omar esto es nuevo
1: no, no, Rosy, yo ya no encuentro la salida <risa> ahí es donde voy Mi pregunta hay muchas hormonas contigo. en esta casa
0: mi, mi pregunta clave contigo, perdóname Omar, es que ahora quiero que los hombres se identifiquen, porque los hombres también lloran, y también sí. se preocupan, aunque tú no llores Omar, pero por favor compártenos cómo lidias con las emociones. Y qué
2: bueno que lo traes a la mesa, porque sí como a mí me gusta sacarlo, Omar es al revés.
1: Sí, yo lo guardo, lo guardo mucho, y eso lo embotello, y sabes qué, estoy dando cuenta de que eso es muy malo, porque es veneno, es tóxico lo que uno tiene adentro, que son emociones negativas, son ne emociones malas. Uh, así que yo, uh, yo aprendo mucho de Argelia, de que ella cómo expresa y lo saca, no solamente con palabras, con lágrimas. Uh, y, gritos y bueno, no, gritos, no, gritos, y jalones ¿no? de gremios.
0: Y no, no, así es verazos, mano, eso amor, se, que se llama que saca ser el ser
1: Pero cuando saca el látigo, yo me emociono porque digo, ¡ah, esta noche! ¡ah! <risa> 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 Pero bueno, no hablamos de esas cosas. No, ya en serio, Rosy, pues sí, los hombres también lloramos, por supuesto. Sentimos como, como cualquier otra persona. Ah, pero claro, por, ya sea porque eh, crecimos en una casa machista ¿sí? o porque tenemos una cultura que eh, es machista, entonces ya tenemos un molde de que el hombre tiene que sentir así y nada más así. Pero nos estamos dando cuenta hoy en día de que no, también tenemos problemas de salud, mentales, emocionales. En la casa, ¿cómo le hago? Pues trato de contar hasta 10, de ser muy paciente. Yo entiendo a Argelia, eh, entiendo a mi hija mayor, Camila, que ya está entrando, entrando a esta pubertad, tiene 12 años, preadolescencia, está cambiando mucho. A veces me confunde bastante, uh, pero, pero yo creo que la paciencia, eh, contar hasta 10... Y, 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 y claro, expresarlo y, y aprender a decirlo, que estoy en ese proceso, si siento algo, no guardármelo, no embotellármelo, porque eso me quita el sueño, me da mucho estrés, siento mucha ansiedad, tengo problemas estomacales por todo eso, entonces estoy aprendiendo a sacarlo, a platicarlo y si es, si, si es necesario hasta llorarlo, sí. no he llegado a ese punto. Pero estoy en ese proceso. Pero a mí
2: me encanta cómo Omar ha descubierto como actividades donde él puede sacar esas emociones. Si no es conmigo, es con un amigo. Mira, se salió un verso. Eh, ya sea que te vas... Me encanta cuando Omar me dice voy a jugar golf con fulanito de tal o me voy a, a tomarme un café con esta amistad que no he visto. Y yo sé que él va a aprovechar ese momento para él sacar cosas entre
1: hombres son escapes que hay que tener no hay que tener un círculo social es muy sí. importante hablamos de la comunidad y cómo la comunidad está ahí para ayudarnos esa es la comunidad sí. contar con ellos contar con una persona aunque, aunque sea una sola persona en esta vida pero que sea la incondicional sí. eso es muy importante
2: y ahorita que estamos hablando de esta época tan bonita que es la navidad verdad hoy 25 de diciembre yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a un ser querido es eso Tiempo, atención, atención al 100%. Y cuando digo atención, hablo de eso, de hacernos disponibles a escucharlos. Y, y sin distracción alguna. Hacer el teléfono a un lado, apagarlo, apagar los dispositivos. O sea, cualquier distracción y darle esa atención a ese ser querido para que se sienta especial y querido y valorado y
0: apreciado definitivamente eh, de verdad que esto todo el programa hubiese sido solamente de la emoción porque son de nuevo, son dos líderes eh, y son personas que están expresándolo tal y como es, gracias por sus consejos tenemos que despedirnos con todo el dolor del mundo, pero por favor háblennos, hay una app maravillosa que se llama Vámonos USA y también tiene grandes dreamers, así que te dejo Argelia hablándome un poquito de eso en tu despedida y luego Omar también eh, sus deseos para, para todos
2: Sí, pues más que nada, quiero agradecerte, Rosy, por esta plataforma, ¿verdad?, tu comunidad, tu audiencia, para eh, agradecerles, eh, pues, el hecho de que me han apoyado este año con dos grandes sueños que se han dado, eh, cerré un capítulo, ¿verdad?, en Key después de 20 años de estar allí, pero quién iba a decir que este año, Dios, después de tanto trabajo, eh, me iba a dar la oportunidad de presentarle al mundo, pues, este libro, infantil, que se llama Grandes Dreamers, donde destacamos a 12 pioneras latinas que han contribuido al país en diferentes campos, en la ciencia, de política, deportes, arte, música, literatura, y sí, vale mucho la pena ahora que es Navidad, si no alcanzaron a comprar los regalitos de Navidad a la familia, el mejor regalo que podemos dar a nuestros niños es eso, educación y empoderamiento, así que vayan a GrandesDreamers.com y den el mejor regalo, que es un libro, es más que un libro, es la celebración de nuestra cultura latina, de nuestra aportación a través de estas líderes pioneras. Y claro, si no saben a dónde llevar a sus chiquitos, a sus peques, a su familia en estos días festivos, pues gracias a la tecnología, verdad también me lancé al mundo de los apps y junto a una gran amiga, Susi García, creamos esta aplicación que se llama Vámonos, donde brindamos a la comunidad eventos gratis para toda la familia. Así que si no hay a dónde llevar a sus niños, bajen la aplicación Vámonos, está disponible en, en Apple, en Android, y ahí tenemos todo el menú de eventos gratis para toda la familia, que ya era justo y necesario tener algo así. Y ahora que ya estamos, quiero pensar casi todos vacunados ¿verdad? Para poder salir y disfrutar al aire libre
0: gracias, gracias Argelia, maravilloso lo que estás aportando y lo que siguen aportando eh, Omar, ¿quieres decirnos algo? por supuesto, vamos a estar siempre pendientes de ustedes, de lo nuevo que viene siempre están la familia Velasco ahí, con sus dos pingüinitas como le llamas tú, pero despídete de la audiencia y nos invitas Yo creo que
1: nada, Rosy, a ti, gracias por el espacio y por invitarnos, ha sido una un momento muy agradable, que todo el mundo la pase bien en estos días tan especiales con la familia, con los seres queridos. Y yo solamente tengo un deseo para el año que ya viene, el 2022. El deseo es muy, 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 muy sencillo. Salud, mucha salud. A dos años de esta pandemia todavía no salimos. Ojalá que todo el mundo tenga un 2022 muy saludable en todos los aspectos. Así que gracias. Y nada, ya pronto, ya pronto van a saber de nosotros, van a bueno, seguir escuchando de nosotros y ya pronto vamos a compartir dónde nos van a poder seguir escuchando.
0: Y sobre todo síganlos, por favor, Argelia, danos tu, los Instagram de ambos para seguirlos porque ahí pues los seguimos y nos damos cuenta. Gracias, sí, para
2: todas las novedades, para los que quieran comprar el higo de grandes streamers, baja la aplicación de Vámonos y todos los proyectos que vienen a futuro muy cercano. Pues, mi nombre, así de sencillo, Argelia Tilano, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Eh, y Omar Velasco, pues, está recién estrenándose en las redes sociales del Instagram, Omar Velasco, guión bajo siete.
1: Síganme, no la onda. Síganlo,
2: quiere llegar al millón. Uh, es un otro deseo, ¿verdad?
1: Claro. Como la canción, yo quiero tener un millón de seguidores. No, y lo bonito es, es que Instagram. si nos
2: siguen en nuestras cuentas personales, Ahí también se van a dar cuenta muy pronto cuál será la nueva plataforma de Omar y Argelia, la pareja.
0: Gracias, un abrazo fuerte.
2: Gracias, Rosy. Bye.
0: Y como siempre, gracias a ti, recuerda seguirles, comprar los libros de estos queridos autores y presentadores, además de bajar su app. Y por supuesto, buscar y suscribirte a nuestro podcast, Dale Cuéntame, en donde escucharás la conversación con ellos y con otros entrevistados en el momento que desees. Nuestro objetivo y servicio con estas entrevistas que hacemos es incentivar la unión, el respeto y apoyar el bienestar tuyo y de nuestras comunidades. Mi nombre es Rosy cure hasta la próxima